0: Thank you. muy buenos días. Les damos la bienvenida a nuestro programa de los miércoles, Dataverso. Aquí hablamos siempre de ciencia de datos, análisis de datos aplicados a distintas industrias y disciplinas de la ingeniería, de los negocios, etc. Hoy hablaremos justamente de cultura y mindset digital. ¿Cuál es la última frontera? Estamos junto al director de Desarrollo Comercial Brinca, empresa de asesoría de desarrollo corporativo en la creación de capacidades en innovación y ampliación de mercados y productos en distintas carteras. Para continuar, les recuerdo que este programa está respaldado por el Centro de Transformación Digital de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo. Y para que nos puedan seguir todos los miércoles, recuerden seguir las cuentas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo y también en Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, Divox Radio. Radio.com Tecnología, innovación y ciencia. A un solo clic. Ya comienza un nuevo programa en Divoxradio.com. Ya estamos de vuelta junto a Alberto Cheñó, quien es director comercial y de desarrollo en Brinca. Bienvenido, Alberto. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Y tú, estás? ¿Cómo va todo?
0: Todo muy bien, gracias. Sí, bueno, no. para conversar eh, nuestra conversación, me gustaría consultarte. Nuestro programa hoy día se llama, se titula La cultura del mindset digital, la última frontera. Y me gustaría preguntarte a propósito de eso, eh, ¿qué es el mindset digital?
1: ¿Qué es el mindset digital? Uf, eh, a ver, el mindset, digital, el mindset finalmente es la forma en la cual uno ha aprendido a, a pensar. Es como o sea, si tuviera que decirlo desde el punto de vista de, de lo que es una cocina. Son todas las cosas que tenéis en la cocina cuando al momento de cocinar se activan así como es lo que tenéis tanto en sartenes como en comida y eso es lo que te hace pensar de una cierta forma. Y el mindset es como la estructura o el andamiaje que te hace pensar o resolver las cosas de una cierta forma y todos tenemos un mindset que está cargado con nuestras historias, nuestros traumas nuestros amores, nuestras experiencias, nuestros gustos, la genética, eh, lo que ha sido lo que nosotros buscamos, los sueños, las metas y el mindset digital tiene que ver con en el fondo lo que podríamos denominar como esa forma de pensar que nos hace amigable al, al, al mundo digital. Y eso tiene que ver eh, mucho con lo que ha sido la experiencia digital de cada uno, tiene que ver mucho con lo que ha sido la, 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 la búsqueda y tiene que ver también con lo que es la historia. Y por eso eh, siempre se habla de que los nativos digitales eh, con la historia de cada uno y eso tiene que ver mucho con que los nativos digitales son aquellos que partieron ya desde chicos con el mundo digital y con una vinculación y una relación con eso y por lo tanto su mindset digital está mucho más maduro o tienen un mindset mucho más digital que él, que, no sé, pues, que tiene mi mamá, que estaba pronta a jubilar y que eh, mi mamá al comienzo se complicaba con los, con los correos, para trabajar con, en forma diferida y en, y en, en digital también se, se complicaba. Y, 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 y este mindset digital cada vez requiere más, eh, como te diría, más que capacidad y, y, y conocimiento, requiere más de flexibilidad. Y lo que pasa a los seres humanos con el tiempo es que el mindset se va rigidizando creemos que ciertas cosas que están bien son siempre las mismas y por lo tanto perdemos esa capacidad de adaptación que es, desde el punto de vista darwiniano, necesario y, y básico para sobrevivir y en los temas digitales con la velocidad con la que van cambiando y lo que vamos viendo en la, en la sociedad al día de hoy y, y, y en los problemas que se van planteando eh, es fundamental entonces si tú me dices, ¿qué es el mindset digital? así como en concreto, ¿es una forma o estructura de pensar bastante ágil y adaptativa y que tiene una vinculación con el mundo digital eh, muy fácil y fluida, yo te diría me atrevo a, a definir eso no sé si esté bien o no, pero me atrevo y a, a raíz de lo que comentas ¿cómo esto afecta
0: desde el punto de vista de las empresas empresa y su vínculo con los clientes?
1: más que el, el vínculo de los, de los clientes porque estamos eh, estamos frente a, un, a una una situación social comercial y corporativa en que el tema de los ripios ¿da? en el fondo de la experiencia cliente que sea desripiada que no tenga problemas que, que fluya y que efectivamente ponga al cliente en centro lo que hace es que eh, el mundo digital este mundo que tú eres muchísimo más joven que yo y por lo tanto tú eres del mundo de la inmediatez en que eh, tú estás acostumbrado a obtener lo que quieres con una cierta velocidad y en la medida en la, que, en, en la que no te funciona eso tú lo puedes desechar. Yo soy de la época en que eh, yo soy un melómano absoluto y para conseguirnos algunos discos había que poco menos que ir a Estados Unidos a, a tocar el timbre en la casa del gallo que había grabado el disco y así conseguirlo. Ahora eh, el mundo es mucho más accesible e inmediato. Y por lo tanto, eh, el tema del de desripeo del Customer Experience por parte de las empresas, el tema de la inmediatez, el tema de, de los valores asociados a cómo se comporta la empresa, ya no solamente desde el producto, sino cuál es la ética que tienen. Y todo ese tipo de cosas lo que hace es que, este mindset digital o, esta, o este conjunto de estructuras mentales en las cuales ustedes están pensando que es bueno un producto o una empresa, empieza a transformarse desde lo periférico, desde los temas de la relación con el cliente, a irse al, al centro y a lo que Simon Sinek le gusta eh, denominar como el why, que es la razón por la cual se crea la empresa, se crea el producto y eso en el fondo se va vinculando con las necesidades del mundo digital y eh, y, y, y con este mindset. La empresa que no le habla un mindset digital y que no empieza a adquirir un mindset digital interno tiene problemas de vinculación con sus stakeholders o con sus eh, o su, con sus clientes y al mismo tiempo tiene el mismo problema interno. Si yo estoy pensando en hacer una transformación digital, en actualizar a mi empresa, en apuntar a cómo mejorarla, a cómo hacerla más vigente y cómo vincularla, necesito generar un mindset digital dentro de mis colaboradores. Mis colaboradores. Y eso es eh, uno de los desafíos más grandes de los procesos transformacionales y los procesos asociados a la digitalización, sin duda. Y yo creo que es el elemento clave del de éxito de esos procesos transformacionales.
0: Una consulta, eh, ¿para las empresas la probabilidad de subsistir sin este Mindset Digital es posible?
1: Es posible, sí, eh, dependiendo de qué tipo de empresa eh, estamos hablando y en qué ámbito se maneje. Eh, si yo, eh, yo te diría, si yo estoy vendiendo... Eh, 15 pares de zapatos, boutiques ingleses, hechos a la medida en una sastrería en, en, en Savile Row en Londres, puedo manejarme sin vincularme a ese mundo digital. Si yo soy una empresa que efectivamente estoy abierta en bolsa y quiero generar un impacto, y estoy, soy eh, transnacional o llevo ya 15 años produciendo en Chile eh, dentro de la industria y estoy buscando nuevos eh, Nuevos horizontes, nuevos clientes, bajar el impacto desde el punto de vista de, de, de sustentabilidad, de disminuir mis costos, gan, eh, generar ganancia o, o revisar mi corte desde el punto de vista digital, es fundamental. O sea, es, yo te diría, eh, más que fundamental, es un tema de subsistencia y en el corto plazo. Antes, este tipo de cosas te dicen, no, oye, si no, trabajáis los temas en Internet, Todavía en 10 años. Morir". Ahora, tengo uno de los indicadores más importantes es que en los años 60, las empresas desde que nacían, a que morían, tenían entre. 18 y 40 años ahora es entre 3 y 12 entonces si efectivamente no eres capaz de adaptarte si no tienes una, una, una capacidad argoniana fundamental en el mundo digital y no eres capaz de generar este mindset, eh, es muy difícil Ah, y ahí quiero hacer un punto que, 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 que se me acaba de de, de, de hacer la de relación de conceptos. El mindset digital no significa capacitar a los colaboradores o en, o en responder a los clientes en respecto de un software o una sola cosa. es Como decir ya a todos les vamos a enseñar Excel. El mindset es mucho más complejo porque lo que hacemos es en el fondo enseñar a pensar, generar agilidad, generar esa capacidad de flexibilidad mental no es que a mí me enseñen a usar una herramienta digital, sino que me, a, me enseñen a mí a usar las herramientas digitales como un medio para obtener lo, lo, mi, mi objetivo. A mí me encanta un libro de un, de un profesor de, de diseño de, de, de MIT, creo, de Harvard, no me acuerdo bien, que se llama John Maeda, y, que, y el libro se llama How to Speak Machine. En el fondo, cómo hablar máquina, cómo ser ser humano y poder obtener lo mejor del mundo digital, cómo obtener esa vinculación de la mejor forma y, y, en, y, y poder entender a este mundo en que vienen los datos como un, un, un asset primordial, en que las velocidades son otras, en que los temas empiezan a, a ser transversales y, 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 a, y a no existir los nichos y el tema de la inmediatez y la cantidad de información empiezan a... a a manejarse de forma distinta. Y eso es, en el fondo, enseñar a pensar. y Más que enseñar a pensar es como a entrenar el pensamiento de cada uno para adquirir esas cualidades necesarias para poder enfrentar estos nuevos escenarios que son radicalmente distintos y con ventajas increíbles y con problemas increíbles también.
0: ¿Cuál crees que sería como la primera piedra de tope que se podría encontrar una empresa que quiere eh, impulsar un mindset digital dentro de su organización?
1: Ahí Hay, hay tres conceptos que yo creo que son súper importantes, que son el upskill, redskill y el outskill. En el fondo es, eh, y se refiere a las skills, a las habilidades que tienen lo, lo, los, ¿cómo se llama? Los, los colaboradores, colaboradores. Y tiene que ver con... Con, ¿Cómo te diría? Con, con la forma en que, en que eres capaz como empresa de adecuarte a los nuevos desafíos que se te van planteando y tomarlos como empresa completa. Eh, a ver, en bien simple, el gran temor humano en este momento y de los sindicatos en, alrededor del mundo es que vamos a ser reemplazados por, eh, o, eh, por teoremas o por. O, o por, ¿cómo se llama? o por ecuaciones o por un bot o por un, un, un modelo un software que hace más rápido y mejor mi, mi, mi trabajo. Y eso no, es no hay duda efectivamente el trabajo humano en las cosas que son más bien automatizadas o, o, o seriales, hay algo que, eh, que en el fondo somos muy reemplazables, pero existe la necesidad y la posibilidad de no botar ese, ese, esa experiencia, ese conocimiento empresa, esa marca humana de, dentro a través de la eh, Reskill, que es eh, generar nuevas capacidades o conocimientos dentro de los colaboradores. El upskill que es actualizar las capacidades y los conocimientos. Y el OutSkill, que es, en el fondo, reubicar. Y, ojo, OutSkill no siempre implica sacar al colaborador, sino que puede ser reubicado en otro lugar en el cual genere valor en esta nueva eh, círculo de implementación digital. Y yo creo que las empresas que logran hacer eso son efectivamente las que pueden empezar a correr más rápido que el resto. Porque yo no saco con eh, echar a toda la gente que es más bien senior, contratar gente mucho más joven, que sean nativos sí. digitales y empezar... porque pierdes temas culturales, pierdes, pierdes impronta de empresa, te pierdes los sistemas, el conocimiento de, de interno y cosas que son, son muy, muy importantes en el alma de la empresa, que tiene que ver con la cultura interna. Y en el fondo empezar a, 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 a generar ese tipo de cosas, yo soy enemigo de, 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 ese, de ese tipo de, de, de decisiones políticas porque creo que estás perdiendo mucho más de lo que estás ganando a través de la, de la instalación de este tipo de de herramientas digitales que finalmente no son otra cosa más que eh, eh, herramientas relativamente simples de ejecutar pero que necesitan de un diálogo con lo humano para poder en fondo, generar un, un, un tema más y además tiene todo el tema del shift value de las nuevas generaciones que le exigen cierta coherencia ética a las empresas desde el punto de vista de, del consumo del producto eh,
0: ya yéndonos como al tema ya de la cultura digital, ¿realmente está existe?
1: Realmente existe, yo creo que la cultura digital, más que una cultura, así si como puede denominar, así si existe una cultura digital, yo lo que creo es que el conjunto de la suma de los mindsets de los colaboradores, o el conjunto de la suma de los mindsets de un grupo de gente, va determinando ciertos patrones éticos y ciertos eh, valores y ciertos comportamientos que se transforman en la, en la cultura. Por lo tanto, eh, si yo quiero generar una cierta cultura, entre comillas, digital dentro de mi empresa, yo lo que tengo que empezar a hacer es trabajar con los mindsets de cada uno de los colaboradores, con los mindsets de cada una de las áreas. Y de esa forma voy generando un tema, un cambio cultural. Hay cosas que se pueden hacer comunitarias, sí. Campañas de ideas, vinculación digital, eh, talleres de concientización, búsquedas de de, tra de, de, de trabajos en conjunto, generación de proyectos, trabajo en, en células ágiles, hay una serie de cosas que se pueden ir haciendo que van, van 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 en el fondo juntando estos mindsets, pero si no tienes un trabajo efectivamente eh, con los colaboradores propiamente tal les dan la seguridad para generar este mindset digital en el cual la tecnología ya no es algo que corra más rápido que ellos, siempre va a correr más rápido que nosotros, pero no corra más rápido de, que ellos pasarles una encerrona, sino que va en conjunto con ellos y van generando algo algo, algo como te diría constructivo para la empresa trabajando en, en, en alianza tanto la tecnología como el ser humano eh, es muy difícil de, de, de armar este tema de cultura. Y yo sí soy un, un convencido de este meme típico que, que culture eats a strategy for breakfast. No me cabe la, mayor duda, la menor duda de que la cultura se come cualquier cosa que le pongas encima eh, al, al, a los temas de, de, de transformación digital o digitalización. Y creo que, como lo, lo dije hace algunos momentos, que el tema... Eh, cultural y el tema del mindset son fundamentales para los éxitos de los procesos transformacionales sino es muy difícil entender eh, de fondo tú puedes tener la mejor tecnología las mejores herramientas pero si no tienes colaboradores que efectivamente sean capaces de sacar lo mejor posible de eso lo mejor del, de, 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 del uso de los datos del uso de las de las herramientas digitales y estén cómodos con eso, no vaya a llegar no vas a tener un, un logro y finalmente te va a pasar lo que le pasa a las empresas que hacen digitalización sin, sin procesos transformacionales. Que tienes una herramienta, capacitas a las personas y dos años después llega una nueva herramienta, mucho mejor, que lo están usando lo, lo, tus competidores y está quedando obsoleto y finalmente corres más lento, disminuyes en competitividad y estás destinado a desaparecer.
0: ¿Cómo es posible generar, y esta, esta es la última pregunta del bloque, ¿cómo es posible generar este cambio cultural en las empresas eh, eh, considerando que eh, desde una cultura como súper estática a nivel laboral se, esto va a llegar a un mindset de constante cambio, de constante transformación, de agilidad?
1: En general eso, pues, yo soy de la teoría de que eh, parte por los valores. Y los valores es finalmente tú qué valoras y qué incentivas. Y qué es lo que castigas, entre comillas. O sea, el garrote y la zanahoria. Si tú pones la zanahoria efectivamente en la, eh, los temas de cooperación, el no trabajar en nicho, en, en el, 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 el enfocarte en un, en un tema de tiempo en el cual existan ciertas iniciativas desde el colaborador, en el cual tú invitas a participar. Eh, todo lo que son eh, los aspectos asociados a los temas de innovación son. Eh, súper benéficos para este tema del, del mindset y la cultura digital. Y finalmente, el, el adoptar ese tipo de características eh, tiene que ver con una decisión consciente desde la empresa y yo te diría desde los líderes de la empresa. Esto es algo que normalmente debieran hacer o debiera por lo menos estar auspiciado por el directorio y por la alta gerencia, los cuales ellos mirando hacia adelante pueden decir, sabes que efectivamente necesitamos actualizarnos en esto. Hay, no sé si estamos, como estamos de tiempo, pero hay una cosa que me encanta, que es la ambidiastría de los líderes eh, que se necesitan en, la, en, la, en las empresas ahora, que es, en el fondo, tener la capacidad de hacer dos cosas a la vez, Se le pide a los gerentes y a los directores, es uno estar preocupado efectivamente con la gestión y el desarrollo del core propio de la empresa, en el cual yo me estoy preocupando de cómo estáis solucionando los problemas hoy día y cómo yo le doy flotabilidad a mi empresa, y dos, estar mirando hacia adelante es, en el fondo, cómo yo voy a mejorar mi empresa y cómo voy a enfrentar los, los próximos desafíos. Y esa dualidad, esa, esa, esa ambidiestría, o sea, poder usar las dos, los dos lados al mismo tiempo, es lo que eh, eh, está dando los mejores resultados en el mundo corporativo a nivel mundial, sobre todo con el desafío digital que se está enfrentando. Y, y eso es lo que finalmente uno está buscando desde las capacidades y la, y la captación de talento. Hay más, hay, cada vez más está, está disminuyendo la importancia de lo que uno efectivamente eh, estudió, eh, sino que efectivamente cómo uno está haciendo, proyectando las capacidades que tiene en este doble core, en ser capaz de generar y, y trabajar como un buen gerente, pero al mismo tiempo proyectarme como alguien que está viendo las necesidades eh, del futuro, tanto de mi empresa de mi industria como del país y, y en este caso en la competitividad a, a nivel mundial las disrupciones pueden venir de cualquier parte Alberto muy interesante
0: todo lo que nos estás comentando eh, te invito a seguir con nosotros en este próximo bloque luego de esta breve pausa Vale divoxradio.com Tecnología, Innovación y Ciencia
1: A un solo clic
0: Ya estamos de vuelta a nuestro programa de los miércoles junto a Alberto, muchas gracias por asistir en esta oportunidad hemos hablado sobre diversos temas aplicados a las empresas el mindset cultural el mindset digital eh, cómo afecta a la cultura, la transformación digital y, y me gustaría hemos hablado también de cómo influye esto en las empresas la posibilidad de que las mismas empresas puedan subsistir o no eh, con todo este cambio. Eh, van naciendo muchas industrias nuevas, eh, las formas de poder comprar, de poder consumir, ha sido eh, con constante cambio. y Cuéntame un poco tu perspectiva sobre la aceleración de este proceso durante la pandemia.
1: Ah, es un tema bien, bien interesante. Eh... Antes los temas de transformación digital, bueno, existe un meme clásico que es la pelota que aparece así como un directorio sentado en un, en un, en un departamento, en, un, en una oficina y diciendo bueno, la transformación digital lo vamos a dejar para pa el próximo año porque no es, no es un tema urgente y aparece una pelota gigante, estas de maldición que dice COVID-19 y se va bien encima, entonces eso yo creo que grafica cómo fue que las necesidades digitales se aceleraron a una velocidad brutal. Eh, producto de la pandemia y del encierro y todos los efectos que tuvo en, los primer, en el primer tiempo y no, así, a mí me hace pensar y a, a alguien le oí eh, decir que gracias a Dios la pandemia nos pegó en este tiempo en que lo digital efectivamente es algo que se puede acceder y usar de una manera más bien transversal porque si no habría sido si no, una de las grandes palas de la historia de la humanidad eh, con la cantidad de gente que teníamos y los problemas que teníamos con, con el tema de, del COVID, habría muerto muchísima más gente de no existir este soporte digital. Y eso hizo que las empresas se dieran cuenta de que uno existía un canal alternativo al presencial, que era efectivamente algo muy rentable. Y eso te digo, pegó más fuerte en Chile porque en Estados Unidos ya era algo que funcionaba Amazon ya tenía varios adeptos, eh, o sea, más que varios adeptos, era una, una de las grandes y más importantes empresas, pero el tema del, del delivi, del, de la compra, del delivery, de del, del comprar las cosas sin, sin probártelas y probártelas después, todo ese tipo de cosas funcionó eh, muy bien y se... Perfeccionó y además se horizontalizó. Como te digo, decimos el Amazon en Estados Unidos está consolidado, pero en Chile el tema del delivery era un cacho, si tú comprabas sí. algo te llegaba tarde, te llegaba mal, no te lo cambiaban el tema de la logística era muy dif difícil el tema de la logística inversa era peor, en el fondo, cómo devolvís el tema y cómo te lo cambian el tema de, de la última milla era un tema que estaba así como de, de, dejado de, de lado o oh, se estaba viendo no ahora es un tema en el cual hay fuertes inversiones en ese tema y yo creo que eso lo aceleró segundo, el tema laboral nos cambió la realidad, el tema eh, digital, ¿no? lo físico y lo digital al mismo tiempo, en el cual yo me permito, en todo estar en un programa de radio desde mi casa y estuve ocho reuniones durante la mañana, dos con México, una con Colombia, y, 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 y asistí a una, a una clase. Eh, eh, y estoy dando un taller en Colombia desde Chile. Eh, es algo maravilloso, y yo creo que sin el tema de la pandemia no se habría eh, acelerado y no habría entrado de forma eh, horizontal y no, no sería tan, tan, ¿cómo te diría? tan consolidado. En el fondo. Hay empresas que están eh, insistiendo con la, la, de, el, el volver presencialmente. Yo creo que eso es eh, un error. Hay cosas que se ganaron con el tema digital que, que en el fondo, a la vuelta de lo presencial puede ser algo para cosas específicas, el desarrollo de garaches, estas mismas reuniones en las cuales con pizarrón, en el cual las ideas fluyen más rápido. Pero lo que te da eh, el tema digital es, es la ubicuidad y el tema de la velocidad. Y plataformas complementarias como por ejemplo Miro que está muy de moda, eh, que es un este, trabajo todos en un, en un common board y, y que tienen muchas otras eh, aplicaciones, yo creo que funciona muy bien. Así como, desde ese punto de vista y, y respondiendo a tu pregunta en directo, yo creo que efectivamente ha sido un acelerador. Y no solamente un acelerador, sino que puso en importancia o le dio valor al mundo digital como no se había visto. Y yo creo que eso pasó también sí. no solamente con los temas digitales, sino que también con los temas de innovación.
0: Y así como transformación digital en el mundo de las empresas, eh, también hubo un cambio cultural dentro de los mismos consumidores. Como, como tú decías, eh, antes muchos usuarios ¿no? compraban eh, delivery, etcétera, y ahora es como sumamente común. Eh, muchos servicios, incluso como de, de educación, se han extendido hacia el área más digital. Eh, tengo una, una consulta. Eh, ¿Hay relación entre el ser data-driven y eh, la cultura y el mindset?
1: Yo creo que sí. Yo creo que el ser el, el, el data-driven y, 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 en el fondo, ser una empresa que está aprovechando realmente los datos y entras en el círculo virtuoso de los datos, que los datos generan decisiones, que generan más datos, que se incluyen de nuevo y que tomas decisiones y vas a, 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 apuntando mejor a... a, a a tomar, eh, a tomar en cuenta ciertas variables que no tenías y que efectivamente hacen que tu, tu, tu puntería esté mucho más afinada para lograr lo que tú efectivamente estás buscando dentro de una empresa, es muy difícil lograr eso si no tienes una cosa dos cosas tres cosas fundamentales. En realidad. La calidad de los datos, la cantidad de los datos y la seguridad de los datos. Y en esos tres ejes, el tema de la cultura y del mindset de tus colaboradores como empresa, si no están alineados con eso, nuevamente vas a tener la adquisición de una tecnología que no vas a estar usando y una adquisición de una tecnología que no va a estar generando, en el fondo, el beneficio para el cual tú estás adquiriendo o apuntándose a la tecnología. Yo puedo tener los mejores los mejores eh, indicadores de revisión de datos y, y puedo tener reportes en, en, en tiempo real y todo eso. Pero si eso es, efectivamente no se impregna de que los datos generan información y esa genera, información influye en las decisiones humanas, salvo que yo tenga sino todo absolutamente automatizado, que yo creo que por un lado no sería bueno y por otro lado eh, perdís mucho desde el punto de vista empresa y de la productividad. Yo creo que eso es imposible sin tener una cultura. Y un mindset adecuado para ese tipo de cosas en el cual uno valore los datos y al mismo tiempo puede ser capaz de generar proyectos, mejoras y un trabajo efectivo y eficiente en conjunto con el mundo de digital ¿Cómo es,
0: ¿Cómo es posible como detectar el, el tipo de datos que va a ser útil para cumplir X objetivo?
1: En general esos son procesos que tienen que ver con una cosa que a mí me encanta que es la estrategia digital de digitales, revisar en el fondo el corte de tu empresa a la luz de las herramientas digitales y sobre eso empezar a priorizar qué es lo que voy a hacer primero, qué es lo que voy a hacer después, qué tipo de herramienta voy a efectivamente usar para alcanzar mis objetivos estratégicos y cómo lo voy implementando de esa forma, para en el fondo llegar a eh, esa definición de eh, cómo voy a obtener los datos qué tipo de datos voy a usar y generar lo, lo que se llama el data governance que en el fondo cuáles son las métricas, los sistemas y la gobernanza que le voy a dar a esos datos en cuanto a cómo los voy a obtener, cómo me voy a asegurar la calidad, cómo los voy a ir implementando, cómo van a jugar y cómo se van a distribuir dentro de la empresa. Yo creo que esas son cosas fundamentales que se van definiendo y que son parte de la definición de estrategia digital. Y ahí me gustaría hacer un asterisco o un punto de, de recomendación. A mí lo que más me sorprende de los procesos digitales en nuestro país es que son procesos que se han tomado más bien, más que a la ligera, con una urgencia que es muy entendible pero que lo que hacen es digitalizar más que hacer un tema más asociado a transformación digital. Que en el fondo es tomar procesos análogos y transformarlos en digitales. Pero detrás no hay un proceso de estrategia, no hay un proceso de priorización, no hay un proceso de, de revisión del corte de la empresa a la luz de los de las herramientas digitales y cómo estas influyen en la industria de posibles disrupciones y sobre eso generar ciertas líneas. Yo creo que ese tema de, de la estrategia digital estamos al debe en nuestro país y yo creo que es algo que eh, va a ser cada vez más urgente. Y son trabajos que se hacen también a nivel directorio, a nivel gerencial, en el cual en el fondo hay una, hay una revisión del concepto de empresa, revisión del objetivo de mi empresa y revisión de las herramientas que tengo pensando en el escenario 1 hoy día, Dos mediano plazo y tres de largo plazo.
0: Si nos pusiéramos como en una línea de tiempo, ¿eh, ¿cuál crees tú que es el periodo de la transformación digital en las empresas que estamos hoy en día?
1: ¿Así como en nuestro país? o al, En nuestro eh, país. Al... En nuestro país, yo te diría que estamos en el stage 1. Así como estamos pasando de la prehistoria a la antigüedad. Así como que descubrimos la rueda. La estamos implementando, pero estamos lejos de sacarle todo lo que necesitamos sacarle y de toda la productividad que podemos ver Estamos, decimos, la probamos la carreta, funciona, la rueda y todo el cuento la tenemos por el para abajo y tal. Pero decimos, de ahí a generar un sistema, todavía estamos en eso. Y yo creo que, y a mí me parece muy bonito vivir este momento en nuestro país. Yo creo que hay una cosa, nosotros en, en Brinca tenemos una cosa que se llama la mesa, la mesa permanente que se llama Desafío Digital Chile, en el cual invitamos a distintos... Eh, invitamos a distintos representantes del mundo corporativo no expertos en cosas digitales a los cuales les mostramos lo que son eh, presentaciones de sí expertos digitales, así como una herramienta disruptiva. La última que tuvimos fue el metaverso, la anterior fue una, la, la, la brecha entre datos y sentimiento, cómo, cómo se van vinculando eso en los análisis de sentimiento y en, y en las proyecciones de, 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 de consumo, etcétera, etcétera. Entonces, lo bonito es ver cómo empresarios y directores de empresas o gerentes generales se ven... Sometidos a esta diferencia entre lo que son hoy día, lo que pueden ser y cómo, en el fondo, abarcar estas, estas, estas cosas que, que antes parecían ciencia ficción, que era como futurismo: decir, o sea, yo estoy pensando en futuros posibles y cosas, pero estas son cosas que están pasando a una velocidad brutal y que efectivamente llegan a Chile con semanas de diferencia de lo que se está implementando en, 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 en mercados mucho más maduros en este tema, como Estados Unidos y algunas partes de Europa.
0: Eh, hablando un poco de, del transcurso de la transformación digital en el país, ¿cuáles son eh, los principales desafíos y oportunidades del proceso que estamos viviendo hoy en día?
1: Uh, o sea, Puedo jugar a, 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 a tenerlos, pero los principales desafíos yo creo que es uno, el tema de la capacitación de nuestros colaboradores y entender que los procesos culturales y de generación de un músculo interno dentro de las empresas es necesario para, para este desafío digital y no es solamente comprar tecnología, no es solamente tener una estupenda área de TI, no es solamente eh, comprar eh, eh, estos software que les encantan las empresas, que es el, el, el RP integrar todos los sistemas en esto, sino que efectivamente generar ese músculo interno en el colaborador que sea capaz de enfrentar los desafíos que estamos teniendo y que están viviendo yo creo que eso sí es fundamental. Segundo, el tema cultural. Culturas eh, como, corporativas como la nuestra son más bien eh, amparadas en el concepto de seguridad, son más bien estancadas, son súper, eh, poco aversas al riesgo, eh, eh, incluso sistémicamente, y yo creo que eso... Eh, el, cada vez más estamos demostrando que las empresas chinas que toman rifas son efectivamente las que están logrando avanzar más rápidamente. Ojo, yo no digo que pierdan seguridad ni que sean eh, poco poco consecuentes ni, ni, ni poco conservadoras, sino que sí, yo creo que hay que incluir en eso un tema de agilidad, un tema de evolución y un tema de, de, de velocidad en respuesta y de riesgos. O sea, el mundo de hoy, en, en estos eh, entornos que se denominan buca, y woke, todos estos conceptos que dicen que es quebradizo, que no, no lineal, que, que todo eso necesita de cierto riesgo para poder avanzar, porque si no te quedas estancado y en esto la disrupción te come por el lado rápido. Y desde el punto de vista de oportunidad, yo creo que nuestro país, como estamos un poquitito al debe, nuestras empresas están, están muy consolidadas frente al tema de la pandemia y de la necesidad de este mundo digital, y Estaban muy seguras de sí mismas, lo que necesitan ahora es, en el fondo, ser capaces de modificar y cambiar rápido. Y en ese tema, en, en, en ese cambio rápido, eh, yo creo que podemos sacarle una vuelta a las empresas competitivas. En el fondo, eh, todos los procesos de refinamiento del tema de delivery que han hecho las empresas de retail en el último tiempo, es muy bueno. Tú pedías a una empresa de retail algo por... por ¿cómo se llama? Por... por por sistema de delivery o por internet y, eh, y se demoraba eh, muchísimo más, no había forma que te respondieran los, los call centers eran terribles y eso se ha ido depurando, yo creo que falta mucho como para llegar a un, a un sistema tipo Amazon o, a, o algo así de, de rápido y, 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 y efectivo pero vamos en el buen camino yo creo que podemos eh, aprovechar eso y lo otro es que tengo fe de que vamos a poder hacer ese cambio del desafío digital sin dejar a cientos de colaboradores sin sin cómo se llama sin integrarlo en nuestro proceso. Yo creo que el tema de upskill y de RedSkill funciona muy bien y efectivamente eh, le da un nuevo brío a la empresa sin hacerla cambiar. Yo creo que este cambio operativo no puede ser un cambio en los valores. Yo creo que los valores es algo que, con el cual perduramos y sí tenemos que incluir valores que antes no estaban. La eficiencia no es el único objetivo de las empresas. Eh, el, el, el rendimiento económico no es el único objetivo de la empresa. En los temas sociales, los temas de innovación, los temas de inclusión, diversidad y el, y el, y el alineamiento ético con, con, con una sustentabilidad y con un respeto al ser humano eh, están cada vez siendo más necesarios. Y gracias a Dios, este cambio digital lo que nos hace es exigirnos a las empresas, al mundo corporativo y al mundo nacional, ser más humanos. Y eso es siempre bueno. Eh, todo lo
0: que tú mencionas me hace mucho sentido eh, eh, cuando hablamos de liderazgo. Eh, se ha hablado también mucho como de nuevos de li liderazgos, como en temas culturales. Eh, ¿Cuál es la importancia de estos nuevos liderazgos en la transformación digital dentro de las
1: empresas? Yo creo que el, el liderazgo es fundamental. Es fundamental porque estamos en un proceso que como dije hace un, algún, algunos segundos, el tema de woke, bunny y, y buka, en el fondo que son procesos en los cuales ya no tenemos, tenemos muy poca certeza. Antes si uno digamos, tomaba 2 eh, gramos de algo, 3 gramos de otra cosa, tenía ahí un cierto metal que era el resultado, tenía un tema aritmético que era lineal. Ahora tú podías agregar eh, dos más 3 y no te va a dar 5. te puede dar 9, te puede dar 11 y a veces te puede dar menos 4. Entonces, ese tipo de cosas lo que hace es que tengamos la sensación de que no existe un norte, de que lo que tenía como conocido ya no existe. Y en ese tipo de situaciones donde hay una, y esto es una cefalía sistémica, más que una cefalía de, 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 de un, ¿cómo se llama?, de un objetivo específico, lo que hace es que los líderes sean más necesarios que nunca. Y, y aquí quiero hacer muy, eh, una distinción muy clara entre jefe o, eh, o gerente y líder. El líder tiene capacidades en las cuales trabaja horizontalmente contigo, te oye, es capaz de tomar decisiones, pero valora tu, tu postura, sabe que no siempre tiene la razón, sabe que a pesar de... de, de estar mejor capacitado que el resto eso no significa que no obtenga valor de propuestas de, de, de colaboradores de, con menor jerarquía o con mayor jerarquía y que eh, y, y tiene que saber que las respuestas tampoco tienen que ver con un tema generacional alguien que haya nacido nativo digital no tiene una mejor respuesta de alguien que efectivamente no haya aprendido un computador en toda su vida sino que todo eso funciona. Y ese tipo de liderazgos se están trabajando, y yo ya les expliqué el tema de la ambidestría, eh, de, 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 ¿Sí? la ambidestría ger gerencial, en el fondo, ser capaz de solucionar el, lo necesario hoy día para que mi empresa esté avanzando y funcione, pero al mismo tiempo tener una cierta proyección y estar atento a lo, que, a lo que está funcionando. Otra cosa que también me gusta mucho es que ese líder tiene que tener capacidades observadoras importantes. En las empresas hoy día están muy de moda los observatorios. Que son estas así como, unidades que lo que hacen es revisar dentro de la industria cuáles son las cosas disruptivas, las tendencias que van. Y divertidamente esos modelos están robados de la industria de la moda. Existían los hub seekers eh, o los, los trend seekers y eh, que en el fondo lo que buscaban era quiero lo que va a ser hipster para adelante. Y... Buscando a la gente que funcionaba, y ahí nacieron el concepto de estos embajador y todo eso. Eso en el tema de tecnología ahora es muy importante, porque la velocidad de las disrupciones, si no estáis efectivamente preocupado de eso o, o, o estando al día, puede llegar a una disrupción y en dos meses se eso. Más que conocidos son los temas de Uber, de Netflix, y a mí hay un modelo que me encanta que es el de Spotify. Spotify tiene uno de los modelos más increíbles en temas de temas eh, de metodologías ágiles, de cómo trabajarlo, pero al mismo tiempo Spotify llegó a solucionar el problema del pirateo, de las plataformas que no funcionaban, el tema del MP3 y, de, y darle un nuevo brío a la industria a la industria discográfica. Yo creo que eso, asociado después a temas como de blockchain y de derechos de, derecho de propiedad en temas artísticos, asociado a, a esta día de intermediación va a ser súper interesante, pero ahí me estoy yendo por las ramas, no sé si te respondí. Eh,
0: ya como para ir finalizando en este bloque, me gustaría, hemos hablado mucho sobre procesos de transición y en este sentido, eh, ¿qué es la evolución corporativa?
1: Ah, mira, eh, la evolución corporativa es un concepto que venimos trabajando en, 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 en Brinca y que lo hemos tomado desde los temas de, de, de evolutivos de Darwin, de que nosotros creemos que... Bueno, a mí no me gusta mucho el concepto de transformación digital, porque la transformación digital implica así como una una, una lógica de capullo. Yo soy una oruga me transformo en un capullo, y al cierto tiempo abro las, 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 las alas y soy una especie de mariposa que puede volar rápidamente. Qué horror me imaginé yo de mariposa. Bueno, pero... Eh, lo que... Lo que eh, y, y el proceso de transformación digital es un continuo en el cual lo que hacemos es... Eh, In, in, o sea, in, incluir a la empresa o, o a o la organización que estamos transformando en, en ingreso a un flujo, a un río en el cual se va avanzando y esto no, 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 no para. Entonces, por lo tanto, eh, ese, 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 ese proceso transformacional lo que va necesitando es de una serie de... de de ajustes o de mejoras o de agilidad o de capacidades de adaptación que son muy similares a los temas evolutivos del en los cuales si uno no cambia, muere. Y esa es una constante. Y la evolución corporativa es eh, un concepto que estamos desarrollando nosotros en Brinca hace algún tiempo, en el cual los temas de innovación, los temas de customer experience, los temas de desarrollo organizacional, los temas de gestión tecnológica y, y, de, y de investigación y desarrollo y los temas asociados a los temas de, 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 de inclusión de, 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 digital, de, de medios digitales, de herramientas digitales y los transformacionales asociados, todo eso nosotros nos envolvemos en el concepto de evolución corporativa y nosotros creemos que es un concepto mucho más acertado desde el punto de vista de cómo acompañar, a las empresas y las organizaciones en este viaje. Y en el fondo es lo que nos está pidiendo el entorno, el mercado y la realidad mundial es, en el fondo, evolucionar. Y evolucionar tanto desde el concepto de empresa, desde el concepto de colaborador y desde el concepto de liderazgo. Y yo creo que hay mucha empresa en el mundo que está apuntando eso. Partió así como en empresas como Natura o, 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 o el mismo Amazon, en, en, en ciertos conceptos, más que con, con lo que hizo Steve Jobs de alguna forma, pero ahora eso se está transformando en comportamientos éticos, en cómo uno vincula a los colaboradores, cómo estoy transformando el tema horizontal, incluyéndolos en las acciones, eh, eh, compartiendo temas de propiedad, eh, y todo eso funciona. Yo creo que lo, lo que nos está haciendo todo eso es mejorar nuestro mundo corporativo y las empresas más que quedarnos estancados en el modelo antiguo y eficiente que funcionaba. Y además yo creo que las nuevas generaciones nos lo están pidiendo. Entonces es súper entretenido porque es como a través de lo que es menos humano o que debiera ser menos humano que lo digital, generar respuestas que son mucho más humanas que las que teníamos antes. Este concepto ochentero de la eficiencia y la eficacia va dejándose de lado y hacia esa evolución corporativa. Y eso yo lo encuentro fascinante.
0: Me quedo con la palabra evolución para el cierre de este bloque. Muchas gracias Alberto por acompañarnos hoy día. Eh, muy interesante todos los análisis que hiciste, todas las nuevas visiones eh, acerca de la transformación digital, los cambios culturales y todo el desarrollo que estamos viviendo hoy en día en Chile y todo lo que nos queda para el futuro. Muchas gracias Alberto.
1: No, Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto y por favor, los felicito por este programa que está muy interesante. Así que lo vamos a seguir viendo siempre.
0: Vamos a una breve pausa y ya volvemos. Desde Chile para el mundo. Divi, divi, divi. Divox Radio. Señal en la. Ya comienza un nuevo programa en Divox Radio. Ya estamos de vuelta a nuestro último bloque de Dataverso. Hoy nos acompañó Alberto Cheño, quien es director comercial y de desarrollo en Brinca. Hablamos mucho sobre la transformación cultural, cambios digitales y eh, cuál es la línea de tiempo que nos encontramos hoy en día en el transcurso de la evolución, tanto en empresas como usuarios, temas culturales al, al interior de las organizaciones, las distintas transformaciones que tenemos que vivir para seguir en constante evolución. Los invito a seguir en Divox Radio y a seguirnos todos los miércoles 9 de la mañana a través de las redes sociales de Divox Radio y la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo. Les recuerdo que este programa está respaldado por el Centro de Transformación Digital de la Facultad de Ingeniería UDD. Los invito a seguir eh, en contacto. Espero verlos el próximo programa. Nos vemos.